1: El plan avanza según lo previsto.
0: ¿En serio? ¿Te parece acaso que tengo pinta de dirigir empresas Wayne? Tu jugada de la bolsa No ha funcionado, amigo este mío Y fíjate? ahora tienes a mis equipos de construcción este Recorriendo la ciudad las 24 horas del día ¿Cómo ayudará eso exactamente a mi empresa a absorberla de Wayne? Déjanos No, quédate Aquí mando yo ¿A ti te parece que mandas...? Decírselo a Microsoft, ¿a ti te parece que mandas? Aquí mandamos nosotros, ¿vale? Bueno, perdonad, es que me, eh, se me lleva la sangre. Bueno, más o menos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los players que no son open source o que se disfrazan de open source están copiando a Nest, ¿vale? Y eso es algo en realidad que nos dice que vamos por el, por el buen camino. Bueno. Esto no tiene sentido, no sé por qué. Pero lo conocéis todos y lo estáis escuchando y lo sabéis. Bueno. Una breve introducción a Nest, ¿vale? Eh, como os he dicho antes, está fuertemente influenciado por la arquitectura de Angular. Así que los que trabajéis o hayáis trabajado en Angular, cuando veáis un poquito la estructura diréis, joder, esto lo sé hacer ya, ¿vale? Eh, tiene todo lo que nos gusta de lo nuevo y todo lo que nos gusta de lo viejo. Es async by default. Está construido sobre KemaScript eh, 2018 o bueno, el número que sea, el último, basado en módulos, es decir, que yo puedo generar librerías sin hacer cosas extrañas como dist con exports y cosas raras, sino simplemente empaquetando una librería como si tuviera un namespace en .NET o un package en Java. Tiene inyección de, de dependencias a través del constructor o a través de anotaciones y se integra con un montón de cosas que ya estéis utilizando o que quizás si estáis trabajando en Node, algo os pasa si no lo estáis utilizando. Como es, por ejemplo, TypeORM que es un ORM basado en TypeScript, Passport, que esto seguramente sí que lo habéis utilizado muchos, que es para autenticarme de, de diferentes con diferentes proveedores de autenticación. Mungus, GraphQL, WebSockets, todo esto que es... ¡Oh, charlas de GraphQL! Yo hice una charla de GraphQL a, ayer, súper chula, y dije, joder, es que esto ya lo tiene Nest. WebSockets, pues esto no es tan, tan nuevo, ¿no? Pero ya lo tiene implementado Nest. Eh, RabbitMQ, Redis, MQTT, todo esto que va con el Big Data, con, con todas estas historias y arquitecturas desacopladas y distribuidas, Nest ya lo tiene, ¿vale? Swagger, bueno, esto no es nuevo, pero siempre es interesante, ¿vale? Así que es una alternativa viable. Os quiero convencer de que es una alternativa viable. Bueno, eh, cinco puntos básicos que tienen esto. Módulos, que son los equivalentes a los packages de Java o los namespaces de .NET. En PHP no sé si empaquetéis las cosas, supongo que también. ¿vale? Eh, providers. Un provider sería como la agregación de un service y un DAO, ¿vale? en Spring sería como un arroba component, ¿no? Tienes el arroba repository, que es un DAO, arroba eh, service, que es un service, y si no sabes lo que es, le pones arroba component, que total es azúcar sintáctico. Al final es un singleton, ¿vale? De verdad. <risa> y los controles, que un controller es, pues, un endpoint, ¿vale? Mapea un endpoint. Se parece mucho a Rx en Java, a JaxRx, en fin, a cualquier um, sistema que encontréis por ahí, pues, arroba get, pues, arroba get, ¿vale? No tiene más historia. Tiene más cosas, como un, los guards que es bueno pues me llega una petición una request veo lo que tiene y pues en función de lo que tengas te doy acceso o no te doy acceso que lo puedo aplicar a toda la aplicación solo a un método a una clase a un módulo lo puedo aplicar donde yo quiera interceptors que vendría a ser algo parecido a aspecto oriented programming vale pues yo digo pues oye cuando se ejecute algún método parecido a esto pues ejecute antes o después tal funcionalidad vale nos vamos a centrar en los tres primeros vale que es un provider que es un provider es un service es un repository, al final es un singleton, ¿vale? Pues, bueno, yo le pongo arroba inyectable. Eso significa que es un que es un provider. Import, eh, exporto una clase para que sea pública, para que la pueda exportar de otros sitios. Tiene su constructor y tiene su funcionalidad. ¿Esto qué es? ¿Qué lenguaje es? Angular. Angular, es TypeScript, ¿correcto? Podría ser cualquier lenguaje, ¿vale? Si yo nos pongo otra cosa, bueno, el export lo de, lo delato un poquito, ¿no? Pero bueno, si no os pongo otra cosa, pues dices, bueno, podría ser Java, podría ser .NET, esto de arriba ya es más de Node, ¿no? Digamos, pero es un lenguaje normal, ¿vale? Como debería ser Node, normal. Queremos que sea un poquito normal, ¿vale? Y no tan raro y tan feo. ¿Qué es un controller? Pues un controller es algo parecido, solo que en lugar de arroba inyectable, le digo arroba controller. Si dentro le pongo email, pues mi ruta responderá, ese controller responde a localhost 8080 barra API, por ejemplo, barra email y a partir de ahí todos los métodos que implemente dentro bueno, eso es un constructor que le estoy inyectando un servicio eso lo hace Nest él solo coge los servicios busca uno que tenga la misma clase y lo inyecta con un patrón Singleton así que nos preocupamos de la gestión de la memoria que hace Node como todos sois puntoleteros y javeros supongo os preocupáis de la gestión de la memoria ¿Algún, ¿alguien de Node? ¿os preocupáis de la gestión de la memoria? no <risa> Yo tampoco, eh, o sea, no, hasta ahora. Bueno, cómo eh, añado elementos a mis endpoints, pues con unas anotaciones súper sencillas. Sabéis qué es lo que hace esto? Me decís que no me rompéis la, <risa> todo lo demás, ¿vale? Envía un email, ¿no? Si yo no solo envía un email, si yo hago un endpoint a email/barra send con el verbo post con un cierto dato que es este, mandaré un email, ¿vale? Eso es entendible. ¿Y cómo se articula todo esto con los módulos? Los módulos son los que relacionan los providers con los controllers y pueden importar otros módulos. Eso es estupendo. Esto sí que los que sean de Angular dicen, esto, esto lo sé, esto, esto es lo mío. ¿no? Así que es, perdón por la palabra, cojonudo. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo el frontend Angular y desarrollo el back en Nest, ¿necesito frontender y backender? Pues quizás haya alguna diferencia que sea interesante, pero un frontender puede ocuparse del back. Igual no de lo más complicado, pero sí de... Tampoco que los FrontEnders son listos, se pueden hacerlo también, ¿no? Bien. Estos son servicios y DAOs, como os he dicho antes. Esos son los controladores. Todos ellos cumplen el patrón Singleton y eh, pueden importar módulos de terceros. ¿Qué módulos de terceros tengo? Pues, bueno, algunos. Pues me gustaría deciros, tenéis un millón. No tenéis un millón, pero tenéis los suficientes. Tengo un módulo para Type RM, tengo un módulo para Swagger, tengo un módulo para MQTT, tengo un módulo para un montón de cosas. Y somos unos cuantos los que estamos empezando a desarrollar módulos open source para que tengamos más módulos en Nest. De esto hablaremos un poquito después, ¿vale? Muy bien, ya tengo más o menos articulada la aplicación, pero esto tiene que levantarse de alguna manera, ¿vale? ¿Se levanta mágicamente? Podría, pero todavía no es mágico. ¿Cómo se levanta? A través de un fichero 20S, ¿vale? Que es una especie de orquestador, no es un orquestador, es una, es que me gustaba la palabra, ¿vale? En el que, pues, arrancamos la aplicación en algún momento, ¿vale? Esto está muy bien porque yo puedo hacer cosas antes de arrancar la aplicación y puedo hacer cosas después de arrancar la, después de parar la aplicación, digamos. ¿no? Tengo ese control que en otros frameworks como Loopback o Sales me cuesta bastante llegar a ese nivel de detalle. No, no de que se ejecute antes o después, que también me cuesta, sino exactamente el ciclo que quiero que siga. ¿no? Un ejemplo de MainTS es este. Así que con el poco código que hemos visto ahora ya tenemos una, un, una aplicación, un microservicio. Luego hablaremos de lo que es un microservicio que no es lo que creéis. ¿vale? Muy bien. A partir de ahí, todo esto es lo que ya integra esto, ¿vale? Hay más gente que estamos haciendo cosas, algunos más y otros menos. Me gustaría que hiciéramos más, pero hacemos lo que podemos. Que vamos a añadir más módulos aquí. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un módulo de login Él, él lleva un login por defecto, pero que solo tira a la consola, no guarda en fichero, ni tiene Daily Rotate Files, ni todas estas cosas que nos gustan. Y nosotros tenemos ya un módulo que la semana que viene o la otra lo liberaremos como open source basado en Winston, que es una librería de login de Node, que es un horror utilizarla por tu cuenta, pero con el módulo es súper fácil, ¿vale? Eh, vamos a liberar otra para eh, que me pueda conectar a Topics de Kafka, ¿vale? En fin, nosotros como trabajamos con Big Data y todo esto, pues vamos a tender un poquito por ahí. Bueno, ¿qué más cosas tiene? Talkis chip. Vamos a lo nuestro. cómo voy de tiempo. De culo, ¿vale? vale pues esto no lo enseño, ¿vale? No pasa nada. <risa> a ver, que le he movido algo y no debería. Es hasta el 40, ¿verdad? ¿El 50? Bueno, me lo permitís. Bueno, bueno, en fin, os voy a enseñar. Tiene un clic para que te genere una estructura de proyecto. Bueno, eso es una chorrada. No podéis entrar, no he venido aquí a contaros lo que ya podéis entrar en la documentación y verlo. Muy bien, ¿qué cosas tiene? Algo muy interesante es el uso de genéricos. Al estar basado en TypeScript, podemos utilizar cosas que se nos habían olvidado utilizar en JavaScript. ¿Alguien sabe lo que es un genérico? ¡Uy, uh, qué pocos! Ah, vale, vale. Esa es otra cosa. Una clase abstracta basada en plantillas. Bien, pues precisamente esto es lo que tenemos. Yo puedo generarme una clase abstracta que eh, implemente una interfaz. Eso del entity de ahí, si le pongo un T, igual a alguno le, suele más, le suena más, que eso es lo que se suele poner en las plantillas. Y puedo hacer una implementación abstracta, es decir, genérica, de un montón de cosas. Por ejemplo, de un servicio. Eso sería más un DAO, ¿vale? Si yo os digo esto, ¿sabéis lo que hace? Es una implementación genérica basada en tipo RM que implementa todas las acciones habituales, el cruz, digamos, ¿vale? Así que yo implemento una clase con todo, su historia, ¿vale? ¿Y cómo la especifico? Bueno, esto es demasiado ya, ¿no? Me he pasado. ¿Cómo la especifico? Así. Technology Service extiende de Genetic Service, que es la clase que acabamos de ver, con un tipo, que es la tecnología, Technology en este caso. Esa es mi implementación de la clase. Os fijáis en el Complexity Street Everything is Cool, ¿vale? Eso es un, un módulo para Visual Studio Code que te dice la complejidad de tu clase. La de, uh, no, 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 no. <risa> la de atrás, todo es complejidad muy baja. Tenemos una complejidad estupenda. En Node no solemos tener esto. Solemos tener un fichero Javascript hasta abajo, ¿vale? Así que podemos desarrollar como nos gusta desarrollar, ¿vale? Volviendo al prototipado rápido, si yo utilizo el loopback para que me haga un backend en 5 minutos, ¿creéis que hay mucha diferencia a que yo lo haga con esto? Muy poca. Con esto igual tardo 8, pero lo hago igual de rápido. Y lo más importante, el control lo tengo yo, no lo tiene loopback. Si quiero hacer cualquier cambio, pues me voy aquí y cambio. El código es mío. Me vengo aquí y sobreescribo. El código es mío. No tengo un framework que por detrás me hace magia negra. ¿vale? eso es lo que no queremos bueno, como me queda muy poco tiempo os voy a enseñar, te sientes como un mago perfecto, porque quiero hablar de los monolitos entonces os voy a enseñar un, un ejemplo de código real ¿vale? más o menos lo veis sí muy bien, mirad, esto es nuestro main TS como veis le hemos metido bastante chicha no son cuatro líneas cosas interesantes de aquí Estoy utilizando variables de entorno. Le digo, oye, vas a desplegar para desarrollo. Vas a desplegar para producción. Bueno, no sé si me aquí. Para producción, para preproducción. -pre Eso no lo traen por defecto. Te lo tienes que currar tú un poquito, pero es súper fácil. Haremos un módulo de esto, ¿vale? eh, Puedes configurar tu, tu conexión a la base de datos. Pues te puedes basar en Type RM, que lo hace solo, o puedes hacerlo tú. Yo prefiero hacerlo yo, porque sé cuándo me conecto, sé qué propiedades le estoy pasando y no me tengo que acoplar a tipo RM en su parte más menos abstracta, digamos. ¿Vale? Más cosas, así rapidillas, que es lo que nos queda. Un módulo principal, ¿no? Este es nuestro módulo principal, que importa el Kafka módulo este, que es el que os he contado que vamos a liberar dentro de no mucho. Tiene todos sus controladores, tiene todos sus providers, etcétera, ¿vale? Y luego las implementaciones para que veáis. esto es una eh, esto es real, o sea, esto lo estamos utilizando en un proyecto de verdad que tiene sus bueno, parroquianos ¿vale? Tampoco es que tenga muchos, pero tiene parroquianos ¿Vale? ¿Un servicio cómo es? Pues como os he dicho antes, este es un componente, como os he enseñado antes, y otro que sea más extendido. Pues, por ejemplo, este no, cuál era Este de aquí. Este es un poco Hel, Ya os lo va a avisar este. Entonces, yeah, Bloody gel lo tenemos que refactorizar. Pero, bueno, esto lo que hace es generar datos automáticos cuando arranca el servidor por primera vez. Comprueba si tiene los datos, si los tiene, no hace nada, y si no los tiene, los genera, ¿Vale? Como veis, muy sencillo. Cosas chulas. Por ejemplo, ¿todos sabéis lo que es el Async Await? ¿No? Bueno, el Async Await. Os voy a enseñar otro ejemplo que lo vamos a ver mejor. Lo que hace es, es algo maravilloso. Por ejemplo, yo tengo esta función de la base de datos. Esta función. Que lo que hace es conectarse a la base de datos. Y os digo que es asíncrona. Si yo la ejecuto sin decir nada más, cuando se ejecute esa función, no va a parar ahí. Va a continuar el flujo de, de, de ejecución de instrucciones. ¿Vale? Pero, si le digo, como le estoy diciendo aquí arriba, que espere, entonces es bloqueante. Esto es genial, porque yo desarrollo funciones asíncronas y elijo que se comportan como yo quiero que se comporten. Hay veces que querré que sean, que sean asíncronas y hay veces que no. En este caso no quiero que lo sean, porque quiero que se conecte a la base de datos y luego inicialice el resto. Si es asíncrono, no tengo el orden asegurado y cuando se inicialicen los servicios puede que la base de datos no esté lista todavía, ¿vale? Así que, estupendo. Para todo lo que sea asíncrono, es genial. Bueno, alguien me puede decir... Más o menos así con lo rápido que hemos visto. ¿Qué es esto? ¿Alguien lo podría identificar? ¿Le podría dar un nombre? ¿Una categoría? ¿No nos hace falta un algoritmo de Machine Learning para categorizar esto? ¿Cuánto me queda? Ah, pues vamos, bien. ¿Alguien me puede decir qué es lo que acabamos de hacer? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Una palabra. ¿Lo categorizo como...? ¿Eh? DDD, me gusta tu aproximación. Sí, pero todo un monolito toda la vida. ¿Vale? Aquí está separado en capas, está... no tiene ni las capas bien hechas. No tiene la capa de persistencia, la capa de negocio, la capa de controladores, web, web service, ¿no? Es un monolito. No pasa nada. Yo cuando digo que me gustan los monolitos, la gente se me queda un poco así. dice, bueno, os quiero decir, os quiero dar un, un truco, un secreto. Si yo tengo un monolito, no puedo desarrollar un microservicio así primero tengo que modularizar mi monolito. Si mi monolito no lo tengo modularizado, no puedo hacer un microservicio. Eso está, eso es así. Si, no sé si lo habéis intentado, pero si lo intentáis y vuestro código está acoplado y no está bien modularizado, esté en el lenguaje en el que esté, hacer un microservicio no es cierto. No es verdad, ¿vale? Eh, los monolitos, yo os digo, es de good monolith, ¿vale? Eh, hay monolitos y monolitos, ¿vale? Empezamos desacoplando back de front, el back, y el front lo desacoplamos. Entonces, es un monolito, pues es más pequeño, ¿no? Ya no es tan monolito como antes. Eh, aprendimos que para escalar horizontalmente teníamos que separar back de front, ¿vale? Luego empe nos empezamos a volver un poco locos y empezamos, ah, yo tengo el back. Ostras, ahora microservicios, lo separo. Y pues tengo esta funcionalidad que es de usuarios. Usuarios. Tengo otra funcionalidad que es de clientes. Pues clientes. Y voy separando, ¿vale? Y hemos separado tanto, 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 tanto que al final igual nos estamos generando más problemas de los que nos, están, nos estamos solucionando, ¿vale? Entonces, como todo en esta vida, extrema a un lado, extrema a otro lado, igual no es bueno. Si os fijáis y si ya estáis unos años en esto, sabéis que esto es bastante cíclico. Al principio monolitos, a tope. Luego microservicios, a tope. Dentro de 10 años estaremos con los monolitos otra vez, porque estaremos hasta las narices de los problemas que nos generan los microservicios. Así que os recomiendo una cosa, y es que si estos son los monolitos y estos son los microservicios, vosotros os quedéis aquí, vale, en algo intermedio, algo que sea cómodo para vuestro negocio, que va a lo que tú decías, Domain Driving Design, digamos. ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la arquitectura que nos propone la comunidad? Que es la misma comunidad o parecida, ¿no? Al final tiene los mismos fundamentos que la de Angular, esta. Yo tengo un módulo principal al que lo voy inyectando, digamos, otros módulos, ¿vale? Entonces, yo te hago una pregunta. Si yo tengo un módulo de clientes y un módulo de transacciones y un módulo de artículos, ¿los puedo separar? Sí, ¿no? Sí. Sí, voy a dar por sí porque me interesa. ¿Vale? Sí, lo puedo separar. Vale, pero es que resulta que un cliente tiene transacciones. Las transacciones, un cliente ve artículos, o dentro de las transacciones tienes artículos también, ¿no? Entonces al final, ¿yo puedo separar realmente algo que está acoplado en su propio dominio? Puedo, pero no es tan natural como parece. ¿Vale? Igual esta separación no es la más adecuada, ¿vale? Para que entremos en la reflexión. Esto es un microservicio. Si hago esto, estoy haciendo microservicios. Aunque lo separe bien de puta madre. No lo sabemos. Bueno, vamos a ver. Yo os propongo el microlito. Es una palabra que he intentado acuñar, ¿vale? Que es un monolito chiquitín, ¿vale? Eh, pendiente de patente. Ya he escuchado artículos por ahí del microlito. Seguro que no soy el primero. Pero, bueno, esta es la idea, ¿no? Entonces, si os fijáis, esta arquitectura es muy parecida a la de, a la de Angular. A una arquitectura que hay por ahí, por Angular, que la gente la sigue, ¿no? En el que tú tienes un módulo compartido, en el que ahí tengo el modelo compartido, estos clientes, transacciones y tal que antes tenía. ¿Cómo la compartía si el modelo estaba dentro de ese módulo? No, ese modelo lo tengo que extraer fuera porque es compartido, es shared. shared. Yo es que esto de GraphQL, GraphQL, pues Shared. <risa> ¿vale? Ahí voy a meter mi modelo y mis cosas que son comunes. Y luego en la capa de persistencia tendré mi tipo RM con sus DAOs, en la capa de negocio tendré llamaría a la capa de persistencia, hago una separación por capas y lo, dentro de, y lo meto dentro de un dominio, que es como bien decías tú, ¿vale? Las arquitecturas orientadas a dominio, yo creo que es un punto intermedio suficiente para el 95% de los casos, ¿vale? Habrán casos que no. La gente me dice, ¿es que Netflix te usa microservicios? ¿Qué hace Netflix, tío? Reproduce vídeos y le das al like? No me jodas, así yo también hago microservicios. <risa> lo siento, no Netflix, ¿vale? Pero es verdad, ¿no? Bueno, seguro que hace muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, me entendéis un poco la idea, ¿no? En, no, no resuelve un problema tan complicado. En estos módulos reutilizables, pues puedo tener un Kafka módulo, porque yo cuando me conecto a un Kafka, siempre me conecto igual. El otro día pregunté en la oficina, iba a hacer el módulo de Kafka. Y digo, oye, ¿cuántos habéis programado un, módulo para un código para eh, conectarte a Kafka? Hicieron, from, ocho. Digo, ah, ¿habéis colaborado? No, cada uno había implementado su propia visión de cómo me conecto a Kafka. Que no es que esa es su visión, es la visión de Kafka. Kafka te conecta de una manera y punto. No tiene más historia, ¿vale? Así que es interesante que yo tenga módulos que pueda reutilizar y que la gente pueda contribuir a ellos. Tanto si son open source, que es lo que yo os recomiendo, como si son dentro de vuestra casa. Bueno, aunque estemos dentro de casa, compartamos, ¿no? Podemos tener el Winston Logger module que lo estamos haciendo. Se me ocurre. Un módulo para conectarme a S3. Son cosas que son comunes, ¿Vale? Esta es una arquitectura que yo os recomiendo. A mí me ha funcionado bastante bien y en proyectos bastante tochos. Bastante, bastante tochos. Vale. Bueno, ¿lo de antes era un microservicio? No, era un microlito, ya lo sabéis. ¿Vale? ¿Cuándo tal? ¿Vas a cagar el microlito? ¿Te has dicho Paco? Vale. Bueno, esto es un microservicio. Imaginaros que tengo todo separado de... estupendamente. ¿Vale? Estupendo. ¿Sería un microservicio? No. Bien. ¿Por qué no es un microservicio? La fase de datos. Bien, esta base de datos.
1: Bien. <risa> Bien,
0: esto no te creas que lo dice mucha gente. Los microlitos. los microlitos los microservicios no son esto. Los microservicios, bueno, cuando digo esto no es un microservicio, dicen no es verdad, porque todos hacemos esto. Esto es lo que hacemos la mayoría de nosotros, ¿vale? Esto no es cierto. ¿Qué es un microlito? Vamos a engañar. ¿Qué es un microlito? es lo que digo. Es esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la definición de microservicio es componente de software autogestionado por un equipo que hace una sola cosa y que no tiene dependencias con el exterior. Y si mi base de datos es común, tengo por narices una dependencia con el exterior, que es con la base de datos. ¿Sabéis lo que cuesta hacer esto? ¿De verdad? Porque fijaros, la integridad referencial de este modelo, ¿dónde se va? ¿Integridad re qué? Integridad re nada. ¿Vale? Menos 5. Bien. Vale, pues bueno hacer un microservicio es mucho más complicado de lo que parece, ¿vale? Así que yo os recomiendo, esto lo leí en un post hace, hace un par de meses, de alguien que se había enfrentado a estos mismos problemas, ¿no? Y decía, no os volváis locos, empezad con un monolito. Separadlo bien desde el principio. Cuando veáis que el dominio es candidato a sacarlo un microservicio, no saquéis solo una parte del dominio, sacadlo todo. Ahí tenéis el microlito. Saquéis vuestro microlito, lo lleváis a una base de datos aparte y eso es una frontera natural en que dos dominios es natural que ellos los tengan separados. ¿vale? Si veis que ahí tenéis un problema, porque los microservicios son sobre todo para escalado, si veis que hay una parte de vuestro microlito que tiene unas necesidades de escalado diferentes al resto, ese es el candidato para que lo hagáis un microservicio. Pero no porque sea guay, sino porque tengo una necesidad de escalar diferente a los demás. Si no... ¿Cuál ahí, es más fácil, ¿vale? ¿Arquitectónicamente es la mejor solución o no? Pues bueno, sería discutible, sería discutible. ¿Habéis estado en la charla de Service Mes? Súper interesante. Es una charla en la que te han dicho, vale, tengo un montón de microservicios, necesito ponerle una capa por encima para controlarlos. Porque si no, no tengo ni idea de lo que ocurre ahí, ¿vale? Y más o menos la estrategia es, dentro de los microservicios, les pongo una, una envoltura de software, que es la que se comunica con una especie de proxy, que captura todas las peticiones. Y yo me quedé, hostia, si tengo necesidades de escalado diferentes y por eso hago microservicios, en cuanto le meto un proxy aquí abajo que se chupa todas las peticiones, ¿dónde tengo el cuello de botella? Joder, en el proxy. Que lo resolverá y lo resuelve. ¿vale? Pero fijaros que por irme a los microservicios más abs absurdos, perdón, más completos, más puros, ¿vale? tengo que meterle un orquestador que en realidad me está corrompiendo esa pureza, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, los micrólitos son vuestros amigos. Bueno, quería terminar con esta, con esta transparencia. Así es como me sentí cuando empecé a desarrollar el Node. Eh, como todo el mundo decía que era súper estupendo, yo lo abracé encantado y él me abrazó y me dijo, te quiero comida mía, <risa> te voy a comer y me comió, ¿vale? Eh, quiero evitaros eso y quiero que utilicéis un framework que sea un poquito más amigable y algo a lo que estéis un poquito más acostumbrados. Como os he dicho, eh, Nest funciona sobre Node, sobre Express y Express sobre Node. Si quiero acceder a lo más básico, puedo, en el ejemplo de código que os he puesto, que por cierto lo subiré, ese no porque es de cliente, pero bueno, algo parecido, ¿vale? Eh, lo hacemos. Accedemos a la instancia de Express cuando lo necesitamos, ¿vale? Nada más. Eh, me gustaría, bueno, que si queréis en Twitter, he venido para eso principalmente, ¿vale? Yo ahí, net se lo he dicho más o menos bien, eh, porque ahí vamos a ir diciendo, por mi cuenta iremos diciendo, oye, vamos, hemos liberado este módulo de Kafka, lo tenéis aquí, lo podéis descargar de esta manera, hemos liberado este módulo por aquí. Cualquier pregunta que me queráis hacer, me la podéis hacer a través de Twitter. Eh, sí, prefiero a través de Twitter. Yo os respondo a todos, ¿vale? No hay ningún problema. Esa es mi cuenta de, de GitHub. Tenemos un par de, de repos ahí, ¿vale? La primera versión de OnlyEcho, ¿vale? Está en la versión, bueno, Nest va por la versión 5.1, si no recuerdo mal. Esto está en la versión 4 o algo, cambia alguna cosita. Pero para que veáis que es un entorno más o menos real. Luego le hicimos otra cosa, pero vale. Ahí tenéis otro ejemplo de NestJS Microtest, que es un, una arquitectura muy básica, ¿vale? Un par de ejemplos. Os subiré lo que tenemos, ¿vale? Y trataremos de liberar el módulo de Kafka lo antes posible. Así que, muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, muchas gracias, muy gentiles. ¿Alguna pregunta? He visto a alguien por allí, ¿Hay alguien por aquí. Ay, qué bien. Eh, buenas. Eh, te quería preguntar, en temas de trazabilidad y observabilidad, ¿hay uh -huh. algo dentro de, de Nest que te facilite un poco todo esto? Quizá? ¿La trazabilidad en qué sentido? ¿Para eh, los... Por ejemplo, para manejarla eh, la, por una petición, por ejemplo, REST, ¿no? que te venga de un, de un servidor ¿no? y que a lo mejor viaje dentro de, de, de los microservicios que tengas, va a la base de datos, vuelva, se vaya uh -huh. por el topic de Kafka, vuelva otra vez. Pues digamos que, por ejemplo, un Zipkin, donde me diga, pues, ha habido un error y en tal parte de microservicio y pues para detectar antes, ¿no? digamos, los errores. Uh -huh. Y no. métricas también, algún tipo de métrica, de que un tipo para conectarse a Prometheus o algo de eso. No lo tiene. Eh, no. Por en el nativo no lo tiene. Eh, nosotros ahora mismo estamos desarrollando el módulo de Kafka para conectarlo con el stack ELK para uh -huh. que tengamos una traza de logs distribuidos y tal. Entonces nosotros uh -huh. estamos trabajando en ello y también lo, lo liberaremos. Que hay más gente trabajando en ello, probablemente más capaz, seguro. Vale. vale, pero no, no tengo ninguna noticia de ningún módulo concreto que, que exista que esto, ¿no? ni que lo haya vale. probado. Okay, bueno, muchas gracias. A ti. Gracias.
1: Eh, primero agradecerte la charla, que has estado muy amena y muy entretenida. Gracias. Y después tengo dos preguntas. Primero, en, la, en el slide que has puesto con la arquitectura de microservicios, uh -huh. ¿no cabría la posibilidad de tener... Eh, después otro proceso, no, en, en esta última sí, uh -huh. otro proceso eh, dando esa relación que nos falta en los microservicios tipo a lo que tenemos en la arquitectura de Kubernetes, por ejemplo.
0: Sí, de hecho, nosotros lo que estamos haciendo es cogemos estos nuestros microservicios más orientados a dominio y los metemos en una infraestructura de, infraestructura de Kubernetes y dejamos que sea Kubernetes el que nos da toda esa información. Vale. Pero así nativo... No lo conozco y, de hecho, no me, tampoco me gustaría. Yo no lo utilizaría. Porque para mí eso es infraestructura que lo quiero fuera del código. Vale.
1: Y ya como segundo, ya como curiosidad, uh -huh. eh, teniendo en cuenta lo parecido y lo fácil que es más o menos pasar de Nest a Angular, uh -huh. porque la elección de view en vez de Angular?
0: <risa> Apaga la cámara. <risa> vale. Te lo diré muy francamente. Eh, el director científico del ITI me obligó. <risa> yo quería hacerlo en Angular. Eso no significa que BUE esté mal. ¿eh? BUE está muy bien. Pero le vi la ventaja. Digo, ostras, esto es estupendo. Yo lo hago en Angular. Todos aprendemos un poco lo mismo. pero como nuestro objet Usamos un poco lo mismo, ¿no? Como uno de nuestros objetivos es evaluar tecnologías nuevas con buen criterio, tengo que bajarme del burro. Él dijo, pues oye, es que Angular ya está muy instaurado. Vamos a probar otra cosa, ¿no? Ese fue el motivo.
1: Claro, es que yo viéndolo... O sea, se me ocurre incluso de una arquitectura simétrica, que sea completamente como un espejo en el medio uh -huh. y tener el NES por un lado y Angular por otro. Se podría replicar prácticamente entera.
0: Sí. Si yo desarrollara un producto, lo haría así. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Una más, va. No quiero forzar tampoco, si no, pues, <risa> Que es tarde y... Muy bien, pues muchas gracias a todos, de verdad, por, por haber venido...